0: Bueno, eh, ¿cómo le va a don Víctor Stanley? Buen día.
1: Buen día, ¿cómo están? Saludos a la audiencia. Vamos bueno, a bien porque el paraguayo pues dicen siempre que está todo bien.
0: Ese es, es ¿no? el famoso don Víctor, y, y porque es más corto puede decir que está todo bien, ¿verdad? Porque si no hay que explicar el por qué está mal de repente. Se lo ve muy bien al ya señor está... Víctor Stanley. Sí, sí, sí. Es así, es así. Bueno, don Víctor, eh, a... Salto del Guairá, eh, vos sabés que Hablábamos nosotros, eh, quería quería transmitirte esto, Don Víctor, con días atrás con la directora de Migraciones, con Ángeles eh, Arriola, y nos decía que, en, eh, saco nomás el tema porque probablemente te llamamos para hablar de otra cosa, pero quería nomás comentarte al respecto que tenían un control un poco más eh, eh, exhausto en el cruce de personas con el Brasil, que en la comparación con Pedro Juan Caballero teniendo en cuenta de que ambos son con frontera seca, pero yo no sabía que era, era más fácil el control en el paso de Salto al Guairá con con, la, con el vecino país con Brasil, ¿es así, don Víctor?
1: Sí, es así, pero hay que tener en cuenta que nosotros tenemos dos estados, el de Mato Grosso que sí tienen frontera seca pero no, no es como Pedro Juan que nos divide una calle nos divide un monte muy espeso que es prácticamente muy imposible pasar, y con el estado de Paraná nos divide el río del mismo nombre a través del puente Ayrton Senna. Ah, correcto. O sea, eh, nosotros estamos en una zona anaranjada y creo que somos uno de los únicos departamentos que tenemos muy pocos casos comparados, te digo, a los otros departamentos, porque desde octubre del año pasado, yo creo que la, la señora Ángel es testigo de la reunión que tuvimos, Decidimos llevar en serio lo que es el protocolo sanitario.
0: Muy bien, quería sacarme un poquito de esa duda, don Víctor. Bueno, ¿cómo está la situación comercial hoy por hoy, por, a consecuencia de la pandemia? Eh, ¿Va mejorando un poquitito? ¿Van saliendo de a poco? ¿Sigue muy relante, relantecido todo? O sea, ¿Cómo estaba por salto del Guairá?
1: Eh, no, no está bien, bien por... porque voy, voy a retrotraerme un poco al tiempo. Cuando. Se abrieron la frontera y creo que eh, me hicieron un reportaje. Yo dije que ahora viene la prueba real, ahora viene la pospandemia, o sea, la posabertura de frontera. Y nosotros sabíamos que íbamos a recibir un coletazo. Tal es así que en, en las reuniones técnicas que teníamos con el Ministerio de Comercio, cuando estaba la señora Liz Kramer, nosotros dijimos siempre, la mayoría de los comerciantes necesitamos un crédito amigable, un colchón económico. ¿Qué quiere decir esto? Que las cuentas que habíamos asumido antes de la pandemia se congelen. No que se nos perdonen, pero que se nos congelen hasta, hasta que todo esto vuelva de alguna manera a la normalidad. Y el tiempo me dio la razón. Porque hoy en día, en una torta de un 100%, que es el comercio salto guaireño, estamos en un 26. Sería bueno decir que estamos en un 28, ya es mucho. Pero imagínate, de casi 3.000 comercios hoy están trabajando 1.200 a lo sumo y 700 comercios son los que más o menos tienen un flujo relativamente bueno de ventas, pero estamos soportando entre todos que esto mejore para que podamos aquel enorme stock de mercaderías que se manejaba desde el año pasado, se pueda vender y comprar nuevas mercaderías y que el comercio de vuelta sea fluido pero en contrapartida tenemos otro problema, la vacunación. Y Brasil no es tonto, o sea, sus habitantes no son tontos. Ellos saben que en el departamento de Canendillú, en la ciudad de Salto del Guairá, nuestro hospital de referencia no es muy bueno, no es muy bien visto, porque no tenemos una cámara de terapia intensiva. Hoy está aquí el presidente de la República, creo que va a inaugurar un pabellón de traumas, pero seguimos con la falencia de una cama para todo el departamento de Canal de, de terapia intensiva. No tenemos suficiente ambulancia y la noticia llega al brasilero, entonces dice, bueno, voy a irme a Ciudad del Este o en todo caso me voy a quedar, voy a comprar alguna duty free, voy a gastar un poco menos, pero hasta que esto no se solucione, yo me guardo.
0: Uh -huh. Ahora, eh, entonces, ¿de alguna manera hay un déficit de vacunación en, en, el, en Salto del Guairado, Víctor?
1: No, no, es un déficit de vacunación a nivel nacional. Pero qué lindo sería como las medidas que eh, queríamos adoptar de que el brasilero que ingrese acá también ingrese a comprar y a vacunarse al mismo tiempo. Imagínate el boom económico que sería eso para nosotros y traerle a una cantidad considerable de gente para que deje su plata, tengamos un lucro cesante y de alguna manera el, el, el comprista brasileño diga yo me quiero ir a Salto el Guairá porque tengo una seguridad sanitaria, buenos precios y bueno, voy a gastar mi plata ahí. Uh -huh. Lo que yo quiero decir con esto es que en todo Paraguay todavía no llegamos al 7% de la vacunación total y esto eh, nos va a llevar a un periodo donde vamos a ser paria en la zona. La mayoría de los países limítrofes van a estar vacunados y siempre se va a exigir el, el carnet de vacunación. Y nosotros no vamos a poder hacer ninguna transacción, no vamos a poder pasar al otro lado, no vamos a poder viajar. Y eso hay que tener en cuenta. Y todo. La economía va de la mano con los sanitarios en este momento. Y por eso estamos preocupados.
0: Uh -huh. Ahora, eh, esa economía que, que hablábamos nosotros a inicios de este año, eh, en algún momento se amenaza con una cuarentena rígida. De hecho, que el, el propio ministro de Salud dijo que eso ya sería imposible. Yo creo que es un aliciente también, de alguna manera, para volver a invertir, Víctor, porque ya cuarentena fase cero, al parecer, no vamos a tener, porque sería el tiro certero, el tiro de gracia, probablemente, ya para la economía de nuestro país. Ahora, en Salto del Guairá, que es, recordemos, una, una ciudad muy comercial. Eh, quiero pensar que las cosas están empezando a, a, el engranaje está empezando a moverse de vuelta.
1: Es lo que nosotros pensábamos, Tony. Eh, en enero tuvimos esa esperanza de que esto iba a ser un año de recuperación, no de ganancia, recuperación. Pero febrero, marzo y abril fueron años, eh, digo, meses muy malos nos golpearon bastante, nula la cantidad de gente, mayo más o menos este mes está recuperando, pero son así, son meses que no tenemos la certeza como años pasados de hacer una proyección para que el comercio esté bien. Hoy en día hay mucha gente que quiere invertir, pero se está guardando y dice, bueno, voy a esperar un poco para que esto mejore. ¿Y qué significa eso directamente? Menos empleo, menos pago de impuestos, y menos capital circulando por el por el sistema comercial Dios quiera que las autoridades digan bueno, ya no volvemos a fase cero ya no hay ningún decreto por 15 días ni por 20 días, ni por 22 días bueno, vamos avanzando y vamos a cuidarnos entre todos, y el plus que yo quiero añadir como gobierno seguramente va a ser créditos blandos que las personas que están en forcón por culpa de la pandemia pueda recuperar pueda salir de ahí, para que empiece a hacer negocios, y qué es lo que vamos a lograr con esto la contratación de empleados, la generación de empleos para que no tengamos una explosión social, porque es muy, es muy fácil hacer números, hacer cálculos, hacer carpetas, pero en la realidad estamos viviendo otra cosa.
0: Bueno, eh, o, ojalá ojalá que, que esto empiece a recuperarse y, 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 y a ver, yo creo que esta vacunación y, y las dosis que están llegando y lo que se ha eh, precontratado al menos de un millón de dosis de Pfizer para junio con el Ministerio de Salud creo que esto va a ayudar la vacunación va a ayudar eh, es una cuestión de tiempo probablemente Víctor por la vacunación va a ayudar a que se empiece a reactivar eh, yo creo que se ha aguantado un gran tiempo habría que aguantar un poquito más eh, o de repente eh, el pedido que yo sé que en algún momento realizaron y yo recuerdo es el tema de eh, emplazar los costos, ¿no?, a los comerciantes, digo, emplazar los costos y acceder de alguna manera también a dinero, a los efectos de poder aguantar hasta que todo esto se pueda reactivar.
1: Claro, porque nosotros partimos de una base. Nosotros estamos bien consolidados, o sea, somos comerciantes de años. Nuestras cuentas no las negamos, pero como yo siempre digo, una ciudad que movía 180 millones de dólares mes. Imagínate lo que eso significa para el, para el Estado paraguayo en recaudación de impuestos. Solamente el IPS recaudaba 1.700 millones de guaraníes en mes. Es una plata que nos está viendo. O sea, ponerle que el 30% de eso se está moviendo. Qué bueno sería que toda esa plata vuelva, que toda esa mano de obra vuelva. Qué bueno sería que todos estemos enteros. Y lo, las familias paraguayas vuelvan a tener un plato de comida, una seguridad y sigamos avanzando. Sabemos que estamos en pandemia, pero también sabemos que hay mecanismos donde el gobierno nos puedan decir para solucionar. Es más, nos comprometimos nosotros los comerciantes a ayudarle al gobierno inclusive para que esto tenga otro matiz en el sentido de poner a consideración que todos queremos normalizarnos, ya que no haya un solo comercio que trabaje en negro.
0: Bueno, don Víctor, le mando un abrazo y ojalá que todo de a poquito vaya volviendo a la normalidad, ojalá que de a poco, este mes de mayo me decía que tuvo un pequeño repunte, ojalá que para junio también se vaya consolidando y de a poquitito vayamos saliendo. ¿eh? Gracias, Víctor Stanley, Cámara de Comercio de... Salto del Guairá, hablando de la situación que hoy en día se está viviendo en esta ciudad fronteriza, muy importante y muy caracterizada también en lo que respecta al comercio nacional.